0: Im Medientalk steht der Journalismus im Zentrum. Hier berichten wir gleich über eine superprovisorische Verfügung gegen mehrere Medien, ein Rechercheverbot eines Verlages für andere
1: Redaktionen. Ich finde es extrem stoßend, dass ausgerechnet ein Medienhaus jetzt erstmals gegen uns davon Gebrauch macht. Sagt der Chefredaktor
0: einer betroffenen Publikation. Der Ärger ist groß. Und später blicken wir hier nach Österreich, denn die Regierung ist derzeit sehr aktiv daran, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umzubauen. In der Tat ist es störend, dass
2: die Regierung nun sehr intensiv mit dem ORF darüber verhandelt, wie dieses neue Gesetz aussehen soll. Dass die Regierung auch versucht, Einfluss zu nehmen auf die
0: Ausgestaltung der Tätigkeit des ORF. Auch in Österreich stehen die Öffentlich-Rechtlichen also unter Druck. Wie massiv, das zeigen wir hier an Beispielen in ein paar Minuten. Das ist der Medientalk. Die Sendung gibt es auch im Abo, beispielsweise auf Spotify. Mein Name, Salvador Atassoy.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Zuerst jetzt also in die Schweiz. Es war dicke Post, die mehreren Redaktionen vor rund zwei Wochen zugestellt wurde.
1: Ich musste es dreimal lesen, bis ich wirklich verstanden habe, worum es geht und dass es tatsächlich eine superprovisorische Verfügung gegen uns geht. Auf den ersten Blick hat es ausgesehen wie ein, ein Dokument, das mir zugesteckt wird von jemandem. Das ist Reto Fogtest, Chefredakteur von Inside IT. Er hat, wie
0: etwa die Wats Zentral Plus oder die Netzwoche, eine sogenannte superprovisorische Verfügung erhalten, vom Handelsgericht Aargau auf Gesuch von CH Media hin. Oder mit anderen Worten, hier verbietet ein Verlag anderen Medien die Recherche.
1: Als ich dann erkannt habe, dass es eine super provisorische Verfügung gegen uns ist, habe ich schon mal leer geschluckt und mich gefragt, warum und mit welcher Begründung. Sie haben dann sicherlich auch darüber nachgedacht, was der Grund sein könnte. Haben Sie eine Idee? Ja, die, also die Begründung ist ja, dass wir im Dark Web recherchiert haben und dass wir Daten uns angesehen haben, die die Cyberkriminellen bei Media gestohlen haben. Und das ist die Begründung von, von Media, weshalb sie uns... Diese Superprovisorische Verfügung auferlegt haben. Und meine Vermutung ist, dass sich darunter Daten befindet, die CH Media unter dem Deckel halten will. Verständlicherweise auch, natürlich. Sagt Rito Vogt. Wir
0: erinnern uns, Ende März wurde die NZZ Opfer eines Cyberangriffs. Hacker entwendeten Daten und infizierten Teilsysteme, sie forderten Lösegeld. Da CH-Media verschiedene IT-Services der NZZ bezieht, war auch dieser Verlag betroffen. Es kam zu Problemen bei den split ausgaben bei der Aargauer Zeitung beispielsweise und der Umfang einzelner Titel, auch der NZZ, musste teilweise reduziert werden. Die Hackergruppe hatte damit gedroht, die Daten im Darknet zu veröffentlichen, wenn kein Lösegeld gezahlt wird. Und ja, die Daten sind mittlerweile da. Dass nicht darüber gesprochen wird, hat aber nicht damit zu tun, dass diese Daten uninteressant wären, sondern dass viele Medien nicht darüber berichten dürfen. Und andere halten sich in der Berichterstattung bewusst zurück. Hat man also in der Folge versucht, das Problem vielleicht bilateral zu lösen? Also hat Inside IT mal Kontakt aufgenommen mit CH Media?
1: Bis jetzt nicht. Nein, ich dem Richter eine Stellungnahme zukommen lassen, weshalb aus unserer Sicht unser Handeln total okay ist und nicht Geld Recht wieder spricht oder dagegen verstößt und mit CH-Media habe ich bis jetzt, bis jetzt nicht gesprochen, nein. Wie wütend macht Sie diese ganze Sache? Es macht mich sehr wütend, weil ich es extrem unnötig finde, weil wir schon seit Jahren im Dark Web recherchieren bei Cyberangriffen, die jetzt mittlerweile fast an der Tagesordnung sind und noch nie hat sich ein Unternehmen dagegen beschwert. Viele waren dankbar, dass wir sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir Daten gefunden haben. Also die Reaktion war diametral anders als bei CH-Media. Vielen in vielen Fällen. Es könnte ja auch sein, dass Sie etwas anders gemacht haben als sonst. Die haben ja viel Erfahrung tatsächlich mit diesen Darknet-Recherchen, viel auch mit solchen Leaks, aber war denn diesmal etwas anders? Nein, es war wie immer. Es war eine Drohung der, der Cyberkriminellen, die Lösegeldforderungen an CH Media und weil sie nicht bezahlt haben bis jetzt, haben die Cyberkriminellen ihre Drogen wahrgemacht und die Daten veröffentlicht. Und wenn man ein bisschen weiß, wie das geht, kann man sich im Dark Web umsehen und die Daten herunterladen und ansehen, weil die Daten ja de facto öffentlich sind.
0: Eben sprechen wir kurz über dieses öffentlich. Also das bedeutet, die Daten waren nicht
1: verschlüsselt, nicht in einem Ordner, sie mussten nichts bezahlen, die liegen darum. Die liegen darum. genau. Es braucht einen speziellen Browser, einen Tor-Browser, um sich im Dark Web umzusehen, aber wenn man das installiert, und das kann jeder machen oder jede machen, und, und dann sind die Daten da und es braucht kein Passwort, es braucht kein spezielles Know-how, man kann die Daten herunterladen und anschauen. Das heisst, was würde passieren, wenn Sie jetzt trotzdem weiter recherchieren würden? Also wenn wir jetzt, solange die Verfügung aufrecht erhalten bleibt und wir im, im Fall von ch media und berichten, werden wir gebüßt. Und also ist Ihnen bewusst, wie viel, oder? Die Streitung weiß ich nicht auswendig. Es sind schon ein paar tausend Franken, die da auf dem, auf dem Spiel stehen. Und wir mussten eine bestimmte Passage löschen aus einem Artikel, wo wir eben beschrieben haben, welche Art Dokumente wir, wir gesehen haben in Dark Web. Und mir ist wichtig zu betonen, ist, dass wir... Nicht Personendaten genannt haben, dass wir keine Persönlichkeitsrechte verletzt haben, sondern wir haben nur geschrieben, um welche Art von Dokumente es sich handelt, die wir da gesehen haben. Und diese Passage mussten wir löschen und für jeden Tag, die sie online gewesen wäre, hätten wir 1000 Franken bezahlen müssen. Was die ganze Sache noch etwas brisanter macht,
0: CH Media stützt sich bei der superprovisorischen Verfügung auf das Zivilprozessrecht und damit genau auf jenen Passus, den das Parlament in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert hat. Es ging dabei um härtere, vorsorgliche Maßnahmen gegen eine unliebsame Medienberichterstattung. Das Ganze wurde damals bekannt als Medienartikel und ist Teil eines Reformprozesses, der Mitte März in einer Einigungskonferenz vom Parlament nun verabschiedet wurde. Wer jemals bei einem Recherchemedium tätig war, kennt diesen Passus. Auch CH Media hat in ihrer Berichterstattung übrigens vor den Folgen dieser Reform gewarnt. In einem Interview mit dem Branchenportal «Persönlich» sagte Patrick Müller, Chefredaktor der «Zentralredaktion», kürzlich. «Mit diesem Entscheid behindert das Parlament die journalistische Arbeit und sendet zudem ein falsches Signal an die Redaktionen, gegen das Recherchieren und gegen die Medienfreiheit. Dafür einzustehen, ist nun umso mehr Aufgabe der Führungskräfte in den Redaktionen.» Und nun beruft man sich bei CH Media also genau auf diesen Passus um «Inside IT», und anderen das Recherchieren zu verbieten. Wie begründet man diesen Entscheid im Aargau? Auf Anfrage schreibt CH Media
3: Jedes von einem Cyberangriff betroffene Unternehmen ist in der Pflicht, vertrauliche Daten zu schützen. Eine solche Pflicht besteht gegenüber Kunden, Lieferanten und insbesondere als Arbeitgeber gegenüber den Mitarbeitenden. Aus diesem Grund hat CH Media den Erlass von superprovisorischen Verfügungen gegen Medien erwirken können, welche die Daten aus dem Darknet allokiert und gesichtet haben. Das Handelsgericht Aargau hat dabei das von CH Media beantragte Verbot, die von Cyberkriminellen gestohlenen und im Darknet veröffentlichten Daten herunterzuladen, zu bearbeiten und zu veröffentlichen als verhältnismäßig erachtet. Eine ordentliche Berichterstattung über den Cyberangriff ist damit aber nach wie vor möglich und auch im Interesse der angegriffenen Unternehmen und der Öffentlichkeit.
0: Übersetzt heißt das in etwa, berichten, was CH Media über diesen Leak kommuniziert, ist okay. Die Daten selber anschauen und dann darüber schreiben, allerdings nicht. Nachvollziehbar also, dass diverse Medien die Verfügung angefochten haben. Bei der linken Wochenzeitung Worts ist die Rede von einem Einschüchterungsversuch. Und bei Inside-IT ist man guter Dinge, dass die Verfügung aufgehoben werden muss. Und wenn es soweit komme, sagt Reto Vogt. Dann werde
1: ich die Passage, die wir gelöscht haben, wieder online stellen. Also das heißt, werden Sie die Geschichte dann machen oder nicht? Es wird eine Geschichte kommen, auf jeden Fall. Ja. In, in welcher Art und Weise kann ich noch nicht sagen. Und vielleicht geben die Daten, die, die da sind, auch, auch gar keine Geschichte mehr her. Das, das wird man sehen müssen, aber wir werden recherchieren, ja.
0: Sagt der Chefredaktor von Inside IT, Reto Vogt. Wie es weitergeht, wir werden es lesen, oder eben nicht. SRF 4 News, Medientalk. Von der Schweiz und über die Grenze, östlich zu unseren Nachbarn nach Österreich. Die Medien dort geben schon seit Jahren zu reden. Da war doch mal ibiza Getz, dann der Wirbel um Inserate-Korruption der Regierung und wieder einmal steht derzeit der ORF im Mittelpunkt des Interesses. Der Grund ist sehr einfach. Es hat im Juli 2022
2: ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs gegeben, dass die aktuelle
0: Finanzierungsform des ORF nicht verfassungskonform sei. Das ist Josef Trappel, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg und einer der besten Kenner der Materie. Steht der ORF zur Debatte, äußert sich Trappel. Zu diesem Verfassungsgerichtsentscheid sagt er, Der Grund ist, dass in Österreich
2: alle diejenigen verpflichtet sind, einen Beitrag für den ORF zu leisten, die ein Empfangsgerät besitzen. Das ist so, wie früher auch in der Schweiz das der Fall war. Aber diejenigen, die den ORF über einen Computer empfangen, waren oder sind bis jetzt nicht verpflichtet, einen Beitrag zu leisten. Und der Verfassungsgerichtshof sagte jetzt, diese Ungleichbehandlung dieser beiden äh, Empfangsformen
0: ist nicht äh, gesetzeskonform und daher muss das Gesetz neu geregelt werden. Damit verbunden ist ein ganzer Rattenschwanz an Änderungen, Einschränkungen und neuen Freiheiten für den ORF. Und um die soll es nun im Folgenden gehen. Übrigens, bisher war es so, dass es tatsächlich eine Art ORF-Polizei gab.
3: Also wir hatten bis jetzt, in, das ist eigentlich sehr, sehr österreichisch, ja, es gab wirklich Leute, die an der Tür angeklopft haben, Gebührenkontrolleure und geschaut haben, ob man ein Fernsehgerät in der Wohnung stehen hat. Die durften offiziell zwar nicht in die Wohnung rein, aber die haben dann halt so hineingeguckt ja, und haben gesagt, ha, ich sehe einen Fernseher, zahlen Sie ORF-Gebühren.
0: Das ist Barbara Tod, leitende Redakteurin beim Falter, ein linksliberales Wochenmedium. Barbara Todd ist die vermutlich bekannteste Medienredakteurin in unserem Nachbarland und nie verlegen darum, die Dinge beim Namen zu nennen.
3: Also ein völlig veraltetes, absurdes, karkanisches System der Gebühreneintreibung. Extrem unsympathisch auch.
0: Nun also möchte man in Österreich umstellen auf eine Haushaltsabgabe, so wie wir das auch in der Schweiz kennen. Allerdings plant man gleich den großen Wurf, man will den ORF reformieren, fit machen für die Zukunft. Man heißt hier die Regierung und das Ganze verpackt nennt sich das neue ORF-Gesetz. Das bedeutet aber auch, die Regierung bestimmt darüber, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft aufgestellt werden soll. Welche Handschrift also trägt dieses neue Gesetz?
3: Welche Handschrift hat dieses Gesetz? Das ist eine gute Frage. Da muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen und erklären, dass Medienpolitik in Österreich nicht Medienpolitik ist, so wie man sich es vielleicht vorstellt, nämlich, dass sich die Politik überlegt, was wäre, wie greife ich regulierend in einen sehr raten Markt ein? Was ist ähm, quasi gut für die Demokratie? Was ist gut für, für die Bildung? Was ist gut für öffentlich-rechtlichen Medien? Sie hat verschiedene auch demokratische, bildungspolitische Aufträge haben. Medienpolitik in Österreich ist eher so, dass die äh, Ministerin quasi mal alle an einen Tisch holt, alle Lobbys und dann sollen sich die das irgendwie untereinander ausmachen und am Ende greift man vielleicht ein bisschen ein, wenn's irgendwie, wenn sie sich besonders streiten, aber im Grunde wird der, der Bär erlegt und das Fell verteilt quasi unter den Marktteilnehmern und so ist äh, auch dieses Gesetz im Wesentlichen zustande gekommen. Also Medienpolitik gibt es in dem Sinn in Österreich nicht so wirklich,
0: sagt Barbara Todt. Dem pflichtet Medienwissenschaftler Josef Tappel bei. So ist in Österreich die Demokratie gebaut, dass die Regierung mit einer Parlamentsmehrheit Gesetze
2: ändern kann. Äh, jetzt steht die Änderung des ORF-Gesetzes bevor. Und in der Tat ist es störend, dass die Regierung nun sehr intensiv mit dem ORF darüber verhandelt, wie dieses neue Gesetz aussehen soll, dass die Regierung auch versucht, Einfluss zu nehmen auf die Ausgestaltung der Tätigkeit des ORF. Und an der Stelle wünsche ich mir natürlich eine größere Distanz zwischen der Regierung und dem ORF. Aber die Konstruktion in Österreich ist so gewählt, dass die Regierung auch während der Tätigkeit des ORF über den Stiftungsrat Einfluss nehmen kann auf die Gestaltung dieses Unternehmens oder eben hier dieser Stiftung. Der ORF ist ja als Stiftung organisiert.
0: Sprechen wir kurz über diese Stiftung. Das ist ja tatsächlich so, dass die Leute beim ORF immer monieren. Das heißt, man sei unabhängig, aber trotzdem nimmt die Politik Einfluss. Genannt wird immer wieder dieser Stiftungsrat. Aber da ist ja auch geregelt, dass niemand aus der Politik drin sitzen darf. Also Politiker haben diesem Stiftungsrat
1: nichts zu suchen.
2: Das ist auf dem Papier zutreffend, wie Sie das äh, schildern, Herr soll. Ähm, in der Tat sollten die Personen, die im Stiftungsrat sitzen, keine aktiven Politikerinnen und Politiker sein. Das sind sie auch nicht. Es sind aber häufig Personen, die in einer früheren Position politisch tätig gewesen sind. Es sind Menschen, die zum Beispiel von den Landeshauptleuten in Österreich nominiert werden und die dann wiederum ähm, der, der Landesregierung nahestehen. Es sind oft Menschen, die in den Kommunikationsabteilungen von Ministerien gearbeitet haben. Sie weisen also fast alle eine große Nähe zur Politik aus. Und das ist genau das Problem, über das nicht nur Journalisten und Journalistinnen im ORF sich beschweren, sondern
0: auch aus wissenschaftlicher Sicht ist das ein Problem für die Unabhängigkeit des ORF. Was Trappel da erwähnt, diesen Druck, den spüren die Medienschaffenden beim ORF. Beispielsweise Dieter Bornemann. Bornemann ist ein bekannter Wirtschaftsjournalist, moderiert ein Magazin namens ECO, das es in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern noch gibt. Und Bornemann ist Vorsitzender des Redakteursrats. Das ist das journalistisch-publizistische Gewissen des ORF. Ein Rat, ausgestattet mit einem gewissen Mitspracherecht in den Redaktionen, Bonnemann ist also quasi der oberste Journalistenvertreter des ORF. Und er sagt, dieser Druck der Politik sei spürbar.
4: Ja, zum Beispiel, dass äh, Politiker sich weigern, mit uns ein Gespräch zu führen, dass sie nicht ins Studio kommen wollen. Äh, was wir merken, ist, dass die Parteien versuchen, ihre eigenen Medienkanäle aufzubauen im Internet. Das, was früher die Parteizeitungen waren, findet jetzt äh, im Internet statt. Mit Plattformen, die von den Parteien finanziert werden. Gleichzeitig merken wir, dass die Pressestellen in den Ministerien und in den Parteien massiv ausgebaut werden während die Redaktionen nicht nur im EUF, sondern auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen im Printbereich etwa oder bei den privaten Stationen deutlich reduziert worden sind. Also wir haben etwa ein Viertel weniger Journalistinnen und Journalisten, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also die Recherche wird zum Beispiel immer schwieriger gemacht, weil eben massive personelle Einschränkungen. Und gleichzeitig natürlich durch den Spardruck sind immer weniger Leute da, die investigativ recherchieren können. Und natürlich möchte jeder Politiker, dass wir zu einer Pressekonferenz kommen und eins zu eins das transportieren, was sie dort erzählen, ohne dass das groß nachrecherchiert wird.
0: Doch der Druck kommt eben nicht nur von der Politik, sondern auch von den privaten Verlagen. Und das wiederum spiegelt sich ebenfalls in diesem neuen ORF-Gesetz, sagt Kommunikationswissenschaftler Trappel.
2: Das ORF-Gesetz ähm in der aktuellen Form geht auch zurück auf eine Regierung, die damals aus der ÖVP, also aus der konservativen Partei in Österreich bestanden hat. Daher trägt sie auch jetzt die Handschrift der ÖVP. Der Gesetzesvorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist enttäuschend, wenn es darum geht, den ORF fit zu machen für die digitale Umgebung. Er schränkt sogar den ORF noch weiter ein, beispielsweise was die Darstellung von Text online betrifft. Der ORF soll in Zukunft nur mehr 50 Beiträge pro Tag veröffentlichen dürfen, was sehr viel weniger ist als bisher und was der Logik des Internets völlig widerspricht. Das Internet besteht eben aus Vielfalt und aus Größe und hier eine willkürliche Anzahl von Textbeiträgen festzulegen und die auch noch gesetzlich festzulegen, widerspricht völlig der Logik dieses neuen Systems. Vor diesem Hintergrund ist das neue ORF-Gesetz sehr stark auch ein Spiegelbild der Interessen anderer Medien in Österreich, in erster Linie auch der österreichischen Tageszeitungen. Jetzt ist es aber doch so, dass
0: die österreichischen Verleger ja nicht gerade Freude haben an diesem ORF-Gesetz, weil, sagt man, der ORF im Netz nun viel mehr Freiheiten bekommt. Ja, was stimmt denn jetzt? Das ist unzutreffend. Der ORF erhält
2: vergleichsweise wenig neue Freiheiten mit diesem neuen Digitalisierungsgesetz. Denn auf der einen Seite darf der ORF zwar die Beiträge länger als sieben Tage im Netz stehen lassen, was auch das gute Recht der, der Gebührenzahlenden ist, dass sie auf die Produkte des ORF zugreifen können und nicht nach sechs, sieben Tagen das zu Ende geht. Sondern der ORF wird weiterhin in, einer sehr, in einem sehr engen Korridor beschränkt, was seine digitale Entwicklung betrifft. Und das halte ich für die Entwicklung eines öffentlichen Rundfunkveranstalters in Europa für äußerst problematisch. Ich glaube, dass der öffentliche Rundfunk einen Weg in die Digitalisierung finden muss, wo es dann möglich ist, auch digital die Leistungen zu erbringen, die bisher in Radio und Fernsehen erbracht worden sind. Öffentlicher Rundfunk. Ist nicht beschränkt auf Radio und Fernsehen, sondern öffentlicher Rundfunk soll seine äh, Leistungen auch online anbieten können. Und äh, das
0: aktuelle Gesetz trägt ihm nicht genügend Rechnung. Die Medienredakteurin des Falters, Barbara Todt, kann dem ORF-Gesetz durchaus Gutes abgewinnen.
3: Das neue Gesetz verändert den ORF massiv. Es ähm, hatte mal was Gutes, weil es endlich dem ORF die Möglichkeit gibt, ins digitale Zeitalter voll einzusteigen. Das ähm, weiß man vielleicht außerhalb von Österreich nicht, aber das war ja völlig absurd. Also ähm, der, der ORF konnte Sendungen für online-only nicht produzieren. Ähm, als, als jemand, der sich für ein Thema interessiert, musste ich, wenn ich ähm, etwas nachschauen will, immer sehr schnell sein, weil nach einer Woche wurden alle Beiträge von der Homepage wieder runtergenommen. Viele auch so zeitgeschichtliche äh, Dokumentationen. Der ORF ist ja auch quasi das Gedächtnis der Republik sind nicht abrufbar gewesen bis jetzt auf, auf der Seite des ORF. Also der, dem waren wirklich, der war quasi gefesselt. Dem waren so die Hände und Füße gebunden in, in der digitalen Welt, was für ein öffentlich-rechtliches Medium in Zeiten wie diesen nicht nur schade, sondern auch wirklich problematisch ist. Und das verbessert das Gesetz jetzt und das, das finde ich, find ich wichtig und, und sehr, sehr gut. Die weniger gute Seite ist, dass ähm, mit diesem Gesetz auf Betreiben der österreichischen Verlegerlobbys, der Printlobbys, sehr, sehr strenge Auflagen für die Hauptseite im Netz, also für ORF.at kommen sollen. Nämlich, ähm, also wirklich Kleinliste ähm, Erbsenzählereien, wie viele Beiträge pro Tag oder pro Woche der ORF auf diese Seite stellen darf, äh, wie viel Textinhalt ähm, da drinnen sein darf, wie viele Anschläge, also wie viele Zeichen ähm, pro Beitrag der ORF publizieren darf, das, das finde ich hochproblematisch. Und dahinter steht die Sorge, dass die, die Verlegerschaft ähm, meint, der ORF ist im Netz zu Zeitungsähnlich und macht den privaten Anbietern zu starke Konkurrenz und erdrückt quasi die, die private Medienlandschaft in, in Österreich. Das sind alles ziemlich absurde Argumente, die da gekommen sind.
0: Fassen wir das Wichtigste kurz zusammen. Den ORF fit machen für die Zukunft heißt, man darf künftig also nur noch 50 Artikel pro Tag online veröffentlichen. Und die Artikel dürfen neu nur mehr 300 Zeichen beinhalten. Das ist in etwa ein Tweet. Dafür darf man neu online only anbieten und die Artikel dürfen dann auch deutlich länger online bleiben. Wie lange, ist allerdings je nach Kategorie ganz unterschiedlich. Alles in allem aber dürften die neuen Regeln den ORF schwächen.
3: Es macht die Berichterstattung auf ORF.at, der sogenannten blauen Seite, die in Österreich eine wirkliche Institution ist, auch extrem wichtig, die größte Online-Seite. Für viele Menschen, wenn man in der Früh aufsteht und schauen möchte, ob die Welt noch steht, die Regierung noch vorhanden ist, also da surft man halt mal auf ORF.at und, und schaut sich das an. Und das wird, schon, das wird, glaube ich, schon geschwächt werden. Und das, das ist nicht gut.
0: Hinter vorgehaltener Hand heißt es beim ORF, die Verlage seien auch selbst schuld an der Situation. Sie hätten die Digitalisierung verschlafen. Medienwissenschaftler Josef Trappel formuliert es diplomatischer.
2: Wenn wir zunächst den ORF nochmal betrachten, dann äh, würde ich sagen, dass äh, der ORF produktseitig äh, sehr viel richtig gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Äh, die aktuelle Homepage oder, oder Landingpage des ORF sieht noch genau gleich aus wie zu Beginn des Digitalisierungszeitalters und ist immer noch sehr erfolgreich und ist immer noch die erfolgreichste Webseite in Österreich, was Nachrichten betrifft. Das ist schon eine Leistung. Gleichzeitig haben die Verleger tatsächlich in Österreich spät begonnen mit der Digitalisierung, mit Ausnahme einer Zeitung, nämlich der Standard. Und dieser First-Mover-Vorteil des Standards ist auch heute noch sichtbar. Obwohl die Zeitung eine Qualitätszeitung äh, ist und relativ kleine Reichweite hat, ist die Online-Reichweite des Standards sehr groß. Alle anderen Zeitungen haben eine Strategie gesucht, wie sie sich im Internet darstellen können äh, und sind lange nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Erst sehr spät hat dann die äh, in Österreich marktbeherrschende Kronenzeitung auch online äh, den die Marktführerschaft der Zeitungen übernommen. Das hat aber so lange gedauert. Also ja, die Hausaufgaben der Digitalisierung wurden nicht schnell und effizient gelöst von den österreichischen Verlegern, sondern sie hinken hier stark hinterher.
0: Anfang Mai sind ja viele österreichische Zeitungen mit einer weißen Seite erschienen, aus Protest gegen dieses ORF-Gesetz. Was stört die Zeitungen denn an einem Gesetz, das doch darauf ausgelegt ist, dass es noch weit schlimmer hätte kommen können. Das kann man nur verstehen, wenn man die Geschichte in Österreich ein
2: bisschen betrachtet. Die Zeitungsverleger haben seit den frühen 70er-Jahren immer den Eindruck erweckt, dass sie zuständig sind für die österreichische Medienpolitik. Und wenn in Österreich beim ORF eine Veränderung des Gesetzes geplant ist, dann sind immer die Verleger auf den Plan getreten, und haben versucht, auch ihre Interessen entsprechend äh, vorzubringen und durchzusetzen. Das ist jetzt, 50 Jahre später, nicht anders. Es ist nun eine Gesetzesnovelle des ORF in Vorbereitung und die Verleger haben sich sofort in Stellung gebracht, um auch ihre Interessen äh, zu verteidigen. Die Aktion mit den weißen Titelblättern war aus meiner Sicht etwas überzogen, weil das, was im ORF jetzt geplant ist, hat keine
0: unmittelbaren und direkten Folgen für die Wirtschaftlichkeit der Zeitungen in Österreich. Aber sie hat Folgen für den ORF, oder? Man hört, es gibt ein Sparprogramm, man muss Leute entlassen, man muss auch neue Formate erfinden. Und es ist noch nicht klar, zumindest wenn man mit dem ORF spricht, wie viel Geld am Schluss dann tatsächlich vorhanden sein könnte. Es könnte ja auch weniger sein wie heute, es könnte aber auch mehr sein.
2: Es hat äh, gravierende Folgen für den ORF. Nur auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde die Finanzierung des ORF gesichert sein. Nach den aktuellen Zahlen wird der ORF 710 Millionen Euro durch die neue Haushaltsabgabe pro Jahr einnehmen können. Aber in diesem Gesetzespaket ist auch vorgesehen, dass für drei Jahre dieser Betrag eingefroren wird. Bei einer in Österreich aktuell bei 10% liegenden Inflationsrate bedeutet das in drei Jahren theoretisch jedenfalls eine Budgetkürzung von 30%,
0: was massiv ist für einen so großen Betrieb wie den ORF. Also fassen wir das zusammen, ist diese, dieses neue ORF-Gesetz, ist das jetzt eine Art Putsch der Verleger mit Hilfe der Regierung gegen den ORF oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Der ORF ist eine ganz zentrale Einrichtung für die Politik in Österreich. Politik gegen den ORF zu machen ist äußerst schwierig und politisch erfolgreich zu sein, auch bei Wahlen, gegen den ORF ist fast unmöglich. Das heißt, der ORF ist eine politische Größe in Österreich und jede Regierung ist normalerweise vorsichtig beim Umgang mit dem ORF, einerseits den ORF nicht zu verärgern und andererseits aber auch die Verleger und auch dies sind sehr mächtig in Österreich, nicht in ihren Interessen zu beschneiden. Das heißt, es ist immer ein äh, schwieriger, Passgang für eine Regierung zwischen diesen beiden Seiten. Und das, was die Ministerin Raab jetzt vorgelegt hat, ist der Versuch, hier einen Kompromiss zu erzeugen. Ich befürchte, dieser Kompromiss beschädigt den ORF und er bringt den Verlegern nicht wirklich Vorteile.
0: Bei uns wäre ja das ja so, wenn man sagt, okay, das Volk könnte mitreden, hat das Volk überhaupt ein Mitspracherecht diesbezüglich, weil es geht ja um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der gehört ja eigentlich dem Volk.
2: Das ist die Schweizer Sichtweise auf die Demokratie, die nicht der österreichischen Sichtweise entspricht. Das Volk hat in der Tat hier nichts mitzureden, wird auch nicht gefragt und hat auch keine Chance, die Stimme zu erheben. Es gibt keine Organisation in Österreich, die sich mit Medienpolitik beschäftigen würde, auch keine NGO oder auch keine Grassroot-Bewegung, sondern das ist eine Entscheidung, die wird top-down getroffen, und wir erleben jetzt gerade in Österreich wieder genau eine solche Top-Down-Entscheidung der Regierung
0: über der, den öffentlichen Rundfunk, der eigentlich den Menschen gehört. Sagt der Kommunikationswissenschaftler Josef Trappel. Wie in vielen anderen Ländern in Europa versucht die Regierung in Österreich also auch regulierend in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzugreifen. Das Ganze wird von der Regierung als Maßnahme fürs Volk verkauft, indem man sagt, die Gebühr pro Haushalt sinkt durch die neue Haushaltsabgabe, was ja auch stimmt. Nur wird in diesem Gesetz eben wesentlich mehr verpackt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Die Begutachtungsphase, also die Möglichkeit für alle, zum neuen Gesetz Stellung zu beziehen, läuft Ende Mai aus und im Juni soll dann der definitive Beschluss folgen. Übrigens, was das für Konsequenzen hat, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schwächen, das lässt sich am Beispiel Österreich derzeit besonders gut aufzeigen mit einer Randnotiz vom März dieses Jahres. Die Wiener Zeitung, die bisher älteste noch erscheinende Zeitung der Welt, soll als Printprodukt eingestellt werden und künftig nur noch digital erscheinen. Die Regierung, sagt Josef Tappel, zeige sich derzeit sehr aktiv in der Medienpolitik. Die Regierung hat tatsächlich in den letzten zwölf Monaten mehr Aktivismus
2: gezeigt als viele Regierungen zuvor. Daher ist äh, es auch überraschend, dass nun in Österreich über Medienpolitik zum ersten Mal diskutiert wird und ich glaube, das ist auch sehr gut so. Die Problematik bei der Wiener Zeitung besteht darin, dass eine 1703 gegründete Zeitung mit einem Federstrich zu einer Online-Ausgabe mutieren muss gegen den Widerstand der Redaktion und gegen den Widerstand der Leserinnen und Leser, nur weil eine EU-Richtlinie umgesetzt werden muss die eine neue Finanzierungsform dieser Zeitung erfordert hätte. Dass man die ganze Zeitung schließt, ist in Österreich ungewöhnlich und äh, läutet vielleicht auch eine neue Welle der Konzentration in Österreich ein. Jede Stimme, die in Österreich äh, nicht mehr erscheint, wird in der Öffentlichkeit fehlen. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in Österreich ja nur mehr 14 Tageszeitungen, insgesamt in dem ganzen Land was sehr viel weniger ist als in, ähm, in Bayern oder was sehr viel weniger ist als in der Schweiz, um die Größenordnung hier äh, zu wahren. Wir haben hier ein äh, Pluralismusproblem das durch die Regierung jetzt verschärft wird.
0: Sagen Sie noch kurz diese EU-Richtlinie, um was genau geht es da, weil die Wiener Zeitung wurde ja von der Regierung finanziert. Die Wiener Zeitung wurde
2: nicht von der Regierung finanziert, sondern durch sogenannte Pflichtinserate von Unternehmen. Unternehmen mussten bisher in Österreich ihre Jahresabschlüsse oder ihre Mitteilungen, die den, die den Geschäftsgang betreffen, in der Wiener Zeitung veröffentlichen. Die wurden dort abgedruckt gegen Entgelt. Und dieses Entgelt hat dann die Redaktion der Wiener Zeitung finanziert. Die EU-Richtlinie, um eine komplizierte Sache zu vereinfachen, sieht nun vor, dass es keine solche Veröffentlichungspflicht mehr geben darf und daher muss die Finanzierung der Wiener Zeitung oder müsste die Finanzierung der Wiener Zeitung auf neue Beine gestellt werden.
0: Das heißt, das wird sie aber auch, also es gibt ja noch eine kleine Redaktion und sie erscheint ja noch online, zumindest zehnmal pro Jahr, einfach alles viel billiger. Wer bezahlt das dann jetzt?
2: Das wird in Zukunft aus dem Budget finanziert, wobei auch die Idee ist, dass sich die Online-Ausgabe über Werbeeinnahmen finanziert. Die Erfahrung zeigt allerdings, wenn man eine gedruckte
0: Tageszeitung
2: auf online umstellt, dann sind ihre Tage gezählt.
0: Die Geschichte geht allerdings noch weiter, denn die Regierung möchte die Wiener Zeitung künftig auch nutzen, um selbst Medienschaffende auszubilden. Das, sagt die Medienjournalistin Barbara Todt, sei nur schwer nachzuvollziehen.
3: Naja, der Staat plant sich offenbar eine eigene Journalistenausbildungsstelle zu schaffen, was völlig absurd ist, weil es gibt in Österreich sehr, sehr gute universitäre Journalistenausbildungen, es gibt Lehrgänge, also das, es ist definitiv nicht so, dass wir noch eine weitere Journalistenausbildung brauchen und er schafft sich halt so eine Art Content Agency, das ist ja das, was aus der Wiener Zeitung jetzt herausgehen soll, eine, eine Art PR-Abteilung, was auch sehr absurd ist, weil in den Ministerien, vor allem seit Sebastian Kurz, es unglaublich viele Kommunikationsberater und PR-Profis und Social-Media-Menschen gibt. Also das ist so aufgebläht wie noch nie, <lacht> der Apparat, der quasi die guten Botschaften der, der Politik vermitteln soll. Und dann wird da jetzt quasi noch nochmal eine Stelle geschafft, die, die die Content produziert im Sinne der Regierung. Das, das ist fragwürdig. Diese
0: Journalistinnen und Journalisten, die da ausgebildet werden, sind die noch unabhängig oder haben sie Angst davor, dass da Staatspropaganda jetzt durchsickert in den
3: also so wie das derzeit aufgesetzt ist, machen die dann zum Beispiel Praktika bei ähm, einem Magazin, das heißt Dossier. Das ist ein absolut kritisches, investigatives Magazin. Also die rotieren so durch verschiedene Redaktionen. Ich würde jetzt den, den Kolleginnen und Kollegen, die gerade in diesem Kurs sind, nicht unterstellen wollen, dass sie nicht unabhängig sind und auch nicht unabhängig sein wollen. Die große Sorge, die wir in Österreich haben, ist, was passiert, wenn... Im Kanzleramt, das ist ja durchaus realistisch, äh, FPÖ-Chef Herbert Kickl sitzt. Was passiert dann mit dieser Journalistenausbildung? Wie wird das dann organisiert? Und äh, in, in welche Redaktionen werden diese jungen, ähm, angehenden Redakteure, Redakteurinnen dann geschickt? Und vor allem, wie werden die ausgewählt? Das kann einen dann schon ein bisschen beunruhigen.
0: Erklären Sie Ihre Gedanken kurz, was würde das bedeuten?
3: Also, die, die FPÖ in Österreich hat ein für, einen, für eine rechtspopulistische Partei sehr klassisches Medienverständnis. Die hat in den letzten Jahren, so Jahrzehnten eigentlich, sehr durchaus vorausblickend ihre eigenen Medienkanäle aufgebaut, die im Übrigen auch sehr gut vernetzt sind mit den ähm, anderen deutschsprachigen, rechtsextremen und rechtsnationalen bis rechtspopulistischen Medien. Das heißt, die haben sich quasi ihre eigene Welt aufgebaut. Und wir hatten ja schon einmal die Situation, dass die FPÖ in der Regierung war und da gab es dann klare Anweisungen, welche Tageszeitungen und Magazine nicht mit Informationen versorgt werden sollen. Beispielsweise das Blatt, für das ich arbeite, nämlich der Falter. Also das Verständnis von, von Medienarbeit oder Information der Öffentlichkeit ist, ist sicher sehr problematisch bei der FPÖ. Oder wenn man sich mal vorstellt, was, wie, wie wäre das unter einem Kanzler Kickl, wenn er dann auch noch so ein nettes Tool hat bei sich im Kanzleramt, wo man Journalisten ausbilden kann und die dann in Redaktionen schicken kann. Da braucht man nicht viel Fantasie. Und da sind wir dann schon quasi bei Budapester Verhältnissen.
0: Budapester Verhältnisse, das sieht auch Dieter Bornemann, der oberste Redakteursvertreter des ORF, so.
4: Das besorgt die gesamte Branche, dass hier die, das Bundeskanzleramt direkt die Verantwortung über die Journalistenausbildung haben möchte. Es gibt natürlich andere Institutionen auch, aber die sind nicht annähernd so hoch gefördert wie diese eine Institution bei der Wiener Zeitung, die pro Jahr 6 Millionen Euro bekommt, um junge Journalistinnen und Journalisten auszubilden. Und die Sorge ist, dass dort möglicherweise mehr Polit-PR unterrichtet wird als kritischer Journalismus. Und das hat natürlich für die Branche weiterhin in Zukunft massive Auswirkungen befürchten wir.
0: Übrigens, die FPÖ führt derzeit in den nationalen Umfragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Herbert Kickel, der einst ins Kanzleramt einziehen könnte, sind damit durchaus gegeben. Das war's vom Medientalk. Die Sendung gibt's auch im Abo. SRF.ch-Audio. Mein Name, Salvador Atassoy.